0: Ausgabe ist ein bisschen was anderes, ähm, denn eigentlich will ich euch nur einen kurzen Einblick geben, was beim Fuse gerade passiert, beziehungsweise was wir uns ausgedacht haben. Und zwar sind wir jetzt mit dem Fuse Magazine bei Steady. Ähm, wer Steady nicht kennt, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere Patreon, das ist sowas in, eigentlich was sehr ähnliches. Ähm, Steady ist eine deutsche Plattform, auf der man verschiedene projekte unterstützen kann da sind viele podcasts oder äh, blogs und so weiter und ähm, wir haben uns jetzt entschieden auch mit dem fuse dorthin zu gehen äh, eine entwarnung vorweg das heft bleibt weiterhin kostenlos und oder auch im abo erhältlich wie es bisher der fall ist da wird sich nichts ändern und auch der fuse cast ähm, wird weiter kostenlos veröffentlicht ähm, vielleicht erstmal zu den gründen warum wir zum zu Steady gegangen sind. Es ist so, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, in den letzten Jahren sind immer wieder Magazine vom Markt verschwunden und, ähm, naja, der, der Zeitungsmarkt allgemein oder die Zeitschriften, Zeitung, denen wird ja äh, ein baldiger Tod vorhergesagt. Äh, dennoch hat das Fuse es irgendwie geschafft, all die Jahre zu überleben und ähm, es sieht jetzt auch im Moment nicht so aus, als würde irgendwie jetzt das Damoklesschwert des äh, zukünftigen Endes über uns schweben. Aber es ist natürlich so, dass ähm, uns durch ein, ja, durch eine regelmäßige Unterstützung ähm, Planungssicherheit gewährt wird. Ne? Also nur mal so, wir hangeln uns so von Ausgabe zu Aus, äh, Ausgabe und ähm, finanzieren uns, uns da hauptsächlich über Anzeigen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass mit Musik niemand mehr wirklich Geld verdient, also ja, Streaming-Dienste und so weiter, ähm, das entsprechend dann natürlich weitergereicht wird an die Labels, die dann damit auch nicht mehr so richtig viel Kohle verdienen und ähm, irgendwo am Ende dieser Nahrungskette steht dann halt das, das Fuse-Magazin. Ähm, wie gesagt, bislang ist das eigentlich kein Problem, was wohl, glaube ich, auch daran liegt, dass das Fuse eine Nische besetzt, wo wir jetzt nicht viel Konkurrenz auf dem Printmarkt irgendwie haben. Konkurrenz ist gar nicht irgendwie blöd gemeint, aber Fakt ist nun mal, dass es nicht viele Magazine gibt, die das abbilden, was wir abbilden und dementsprechend haben wir uns gedacht, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, das einfach mal zu versuchen, zu schauen, ob sich Leute finden, die das Heft irgendwie, denen das genauso viel bedeutet wie uns und die das auch so wichtig finden. Ähm, ja, und die uns einfach dabei helfen wollen, durch einen finanziellen Obolus, sage ich mal, ähm, uns dazu unterstützen, das Heft auch in Zukunft weiter weiterzumachen. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, dass das, was ihr im Moment bekommt, bekommt ihr auch weiter kostenlos. Also das Heft wird weiter ausliegen. Es ähm, wird weiter im Abo erhältlich sein. Es wird auch als PDF online sein und so weiter. Das wird alles weiter der Fall sein. Es gibt aber Sachen, die ihr dann nur auf der Steady-Seite bekommt. Zum einen gibt es dort einen Podcast, den ich exklusiv für Steady aufnehme. Da werde ich auch am Ende dieser Folge, werde ich eine Folge einfach mal dranhängen, damit ihr euch einen Eindruck davon machen könnt, was wir dort anbieten. Des Weiteren wird es dort dann Interviews vorab geben. Das heißt also, dass ähm, wir haben ja Interviews häufig, dann oder was heißt häufig, immer schon vorher fertig. Das heißt, ihr bekommt auf der Steady-Seite vorab einen Einblick in das Heft, in das kommende Heft und könnt dann dort ähm, zum Beispiel jetzt ist auf der Seite bereits das Raised Fist und das lionheart Interview aus der Folge 79 ist bereits online, schon seit ein paar Tagen, Wochen. Ähm, das ist natürlich jetzt Quatsch, weil also das ist in dem Sinne nicht vorab, weil natürlich die Steady-Seite jetzt erst veröffentlicht wurde, aber ähm, ich habe dort extra schon ein bisschen Content eingepflegt, damit ihr nicht direkt dann auf, also erstmal mit, mit leeren Händen dasteht. Dementsprechend gibt es schon ein paar Folgen des Podcasts, ähm, auf den gehe ich jetzt nochmal näher ein. Das sind immer Kurze Folgen, meistens nur so 10 Minuten, in denen ich über Alben spreche, die ähm, meines Erachtens ein bisschen zu wenig Beachtung gefunden haben in den letzten Jahren. Dabei kann es sich dann auch wirklich um mehrere Jahre handeln. Also da sind auch Alben bei, die gerne mal 20 Jahre alt sind die aber mir besonders wichtig waren oder denen ich, von denen ich denke, dass man ihnen eine besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Ähm, ein kleines Beispiel. Ich rede dort zum Beispiel über We Are The Only Friends We Have von der Band Piebald, Fire in the City of Automatons von No Knife oder was ihr jetzt hier im Anschluss hören kann, könnt über, über das Album Hidden Hands of a Saddest Nation von Darkest Hour. Ähm, das bekommt ihr zum Beispiel dort, wie gesagt, dann noch die Interviews, dann gibt es äh, noch zusätzliche Reviews, da wir im Heft ähm, nicht alle Reviews abdrucken können, die wir immer schreiben oder die wir dann letztendlich auf dem, auf dem Tisch liegen haben, weil der Platz nicht reicht oder so, das heißt dort gibt es dann auch nochmal ähm, Reviews, da habe ich auch schon einen Post geplant, da wird also die, werden die Reviews, die es nicht in die 79 geschafft haben, ähm, demnächst online gehen. <lacht> Und ähm, ja, also wir versuchen dann dort diesen Podcast, äh, wie gesagt, der soll mindestens zwei wöchentlich erscheinen. Im Moment ist es eher wöchentlich. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet, ein paar Sachen gemacht. Ähm, das bekommt ihr dort und noch ein bisschen mehr. Dafür gehe ich jetzt aber mal gerade auf die Pakete ein. Ähm, es gibt natürlich dann da drei unterschiedliche Pakete, mit denen man unter, uns unterstützen kann. Das Günstigste, kleinste Paket ist das Online-Paket. Ähm, da erhaltet ihr aber schon Zugang zu dem Podcast, zu den ganzen Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Äh, Hinzu kommen, ähm, dass wir noch einen Supporter-Newsletter einrichten werden, der auch alle zwei Wochen erscheinen wird. Dort sind dann Sachen, ähm, also zum einen bekommt ihr von uns gefilterte News, zur Verfügung gestellt und wir werden uns auch immer bemühen, dort äh, exklusive Verlosungen reinzupacken. Das heißt, ihr könnt da noch zusätzlich ein bisschen was abgreifen. Dann das mittlere Paket ist das Print-Paket. Da bekommt ihr alles, was ich jetzt erwähnt habe und zusätzlich noch das Heft im Abo. Wenn ihr das also noch nicht habt und ähm, immer in irgendwelche Läden rennen müsst oder es vielleicht einer Bestellung beiliegt und ihr deswegen auch mal ein Heft verpasst, da könnt ihr quasi auch das Heft ins Abo bekommen, im Abo bekommen, so rum. Und dann haben wir noch das, äh, das Vinyl-Paket. Das ist unser größtes Paket. Dort ähm, bekommt ihr alles, was ich gerade gesagt habe, also auch das Heft, plus noch einen einmal im Jahr einen äh, 20-Euro-Gutschein für einen Vinyl-Shop namens Finest Vinyl. Ähm, mit anderen Worten, ihr bekommt sechs Ausgaben des Heftes und noch eine Schallplatte rum drauf, eurer Wahl und ähm, mit ein bisschen Glück noch ein bisschen Kram aus den Verlosungen. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Gegenwert. Ihr könnt ja einfach mal auf die Seite schauen. Das werde ich euch, die Seite werde ich euch hier auch in dem, in dem Liner Notes oder in den Kommentaren hier unter dem Podcast verlinken. Ansonsten einfach mal auf steadyhq.com gehen und nach dem fuse Magazine suchen, dann findet ihr das schon. Aber ich werde es auch überall verlinken. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich wollte das ja auch kurz fassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ähm, hier so eine kleine Community aufbauen können. Ähm, die Podcasts dort, die ich dort mache, die machen mir sehr viel Spaß. Äh, wie gesagt, ich habe da schon einige vorproduziert, werde da noch einiges hinterher schicken. Und, und das ist natürlich der größte Bonus meines Erachtens. Ähm, ihr könnt das Fuse am Leben halten und uns ein bisschen... Ja, Planungssicherheit geben und auch, ja, mehr Unabhängigkeit von unseren Anzeigenkunden. Wie gesagt, im Moment läuft das, sehe ich da kein, kein großes, keine Anzeichen dafür, dass es das Views jetzt irgendwie bald nicht mehr gibt, aber natürlich merken auch wir, dass der Wind ein wenig rauer wird, beziehungsweise, ähm, ja, wir hangeln uns halt von Ausgabe zu Ausgabe. Ähm damit uns nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie anderen kostenlosen Magazinen, da sind ja allein in den letzten Jahren irgendwie ein paar über die Klinge gesprungen, wie ähm, ich glaube Specs, die Intro, das Sallys gibt es schon lange nicht mehr, also das ist schon schade, also wer auch in Zukunft immer noch ein gedrucktes Musikmagazin in den Händen halten will, das vielleicht nicht nur den Mainstream abbildet oder ähm, über die man auch vielleicht mal eine neue Band findet, dann ja, schaut mal auf Steady vorbei, ähm, lasst vielleicht einen Groschen oder zwei da und äh, ja, das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich kann euch bald zu unseren Supportern <lacht> zählen und äh, wie gesagt, jetzt im Anschluss bekommt ihr direkt mal meinen Podcast zum Thema Darkest Hour. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. zu einer neuen Ausgabe des immer noch unbetitelten, jedenfalls äh, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Fuse Podcast, exklusiv für Steady, für unsere Unterstützer. Ähm, ich habe da noch gar nicht Dankeschön gesagt, fällt mir auf. So, Es ist wirklich, wenn ihr das hier hört, dann heißt das ja, dass ihr uns bei Steady unterstützt und äh, das bedeutet uns wirklich viel, denn es ist gar nicht so einfach, ein Magazin zu machen und ähm, ja bei jeder Ausgabe immer auf die Zahlen schauen zu müssen, ob sich das denn noch trägt. Ja, und dieser Beitrag hier, auch wenn es vielleicht ein kleiner ist, so äh, hilft uns auf jeden Fall, da mit einer gewissen Sicherheit ranzugehen. Egal. Ich bin ja jetzt hier, um über Musik zu sprechen, über Bands und Alben, die, ja, das ist alles sehr subjektiv, ne, äh, die mir irgendwie was bedeuten, von denen ich denke, dass sie zu wenig Beachtung finden. Da bin ich mir bei dem aktuellen Album, über das ich jetzt sprechen will, gar nicht mal so sicher. Ja, ähm, und zwar wird es heute ein bisschen härter. Heute wird geballert, könnte man sagen. Ähm, denn ich möchte über das Album Hidden Hands of a Saddest Nation von Darkest Hour sprechen. Darkest Hour ist, ähm, ja, eine melodische Death Metal Band aus Washington, die es auch schon Ewigkeiten gibt. Ähm, gegründet halt auch schon in den 90ern, 95. Ähm, ich glaube in erster Linie von dem Gitarristen und dem Sänger der Band. Der Sänger Scott Henry und der Gitarrist äh, Mike Schleiber, genau. Ähm, sind auch, glaube ich, so die einzigen, die immer noch mit dabei sind. Äh, es gab mehrere Wechsel. Ähm, warum ich ausgerechnet über dieses Album sprechen möchte, ist nämlich, weil die Band erst danach, glaube ich, mit den folgenden Alben so ein bisschen einen, ja, einen Durchbruch geschafft habe, sie, weil sie es nie nach ganz oben geschafft haben, muss man sagen. Aber mit den folgenden Alben, wie Undoing Ruin oder so, ähm, da ging es dann halt ein bisschen, ja, da ging es dann halt so ein bisschen mehr los. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich auf äh, Hidden Hands gekommen bin damals, denn es ist eigentlich für mich eine eher untypische Platte. Ich hab's eigentlich gar nicht so sehr mit Metal. Aber irgendwas hat dieses Album, das mich irgendwie vom, vom ersten Moment an angesprochen hat. Ein bisschen erstmal zu, dem, zu den Hintergründen. Also es ist, das Album erschien 2003 über Victory Records, wo übrigens Sänger John Henry immer noch sagt, es sei das beschissenste Label aller Zeiten. Und er wartet immer noch auf auch nur einen einzigen Tantien- Check, 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 Check der, äh, des Labels. Ähm, ja, also das ist aus einem älteren Interview, ich weiß nicht, vielleicht ja, ja, hat man sich da heutzutage ausgesprochen, aber ich habe da so eine leichte Vermutung, dass es nicht so ist. Zu dem Zeitpunkt, ähm, als die Band dieses Album eingespielt hat, war noch mit an Bord äh, Chris Norris an den Gitarren, der übrigens auch, ja, so ich würde sagen, auf jeden Fall auf dem Weg zum Gitarrengott ist, wenn man sich mal seinen YouTube-Channel anguckt, was der Typ so für Sachen spielt. Ähm, und Ryan Parrish, einem Schlagzeug, wenn mich nicht alles täuscht, das ist auch wieder gefährliches Halbwissen, ist der heutzutage Schlagzeuger bei Iron Reagan. Ähm, auf jeden Fall war das 2003 das, das Line-Up der Band aus Washington und ähm, ja, Hidden Hands. Ähm, Achso, vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten. Es gibt ähm, Gastauftritte direkt im ersten Song ähm, The Saddest Nation. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so wirklich gehört. Wenn man weiß, wo es ist, dann ja, aber da singt halt äh, Thomas Lindberg, äh, Thomas Lindberg vielmehr, der ist nämlich Schwede, äh, von At the Gates. Und ähm, ja, hier gibt es nochmal ein weiteres Feature von Anders Björler von The Haunted. Uh, pf, ist mir nie aufgefallen, muss ich gestehen. Ähm, ist aber auch vollkommen unerheblich. Ich glaube nicht, dass die das Album jetzt wirklich besser gemacht hätten. Äh, was mich an der Band immer so ein bisschen fasziniert hat, ist halt der ja, es ist, ich glaube, die Leute damals jedenfalls waren nicht so klassische Metal-Typen, sondern äh, Punker im Herzen. Ähm, es gibt auch so eine sehr schöne DVD zu der, zu der Band, wo sie äh, einfach nur viel Schwachsinn erzählen. Also ich glaube, Mike Schleiberm gibt ein Interview mit Badehaube in der Badewanne, ähm, wo er irgendwelche Geschichten erzählt. Äh, Sänger äh, John Henry zum Beispiel, äh, der ist ohne Brille halb blind und rennt halt gerne mal bei Konzerten quer über die Paddleboards der, der Gitarristen und äh, ja, oder ist in Polen einmal halb verloren gegangen, weil äh, er ohne Brille rausgegangen ist zum, ich weiß nicht, Kippen holen und den Weg nicht zurückgefunden hat, solche Geschichten. Äh, sehr unterhaltsame DVD. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte äh, darauf ist, äh, wie Mike, ich glaube, Mike Schleiberm erzählt, wie er den, den Bassisten der damals noch nicht Bassist war, irgendwo mit dem Auto abholt und dass sein Auto auf dem Beifahrersitz unter dem Dach ein Sombrero an das Dach getackert hat, sodass jeder, der im Beifahrersitz sitzt, automatisch diesen Hut anhat. Und ähm, nach einer 4-Stunden-Fahrt, die dieser Bassist äh, klaglos über sich hat ergehen lassen mit Sombrero auf, wusste er wohl, dass das der richtige Mann für den Job ist. <lacht> äh, ja, die DVD heißt äh, äh, Party Scars in Prison Bars oder andersrum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Um, aber zurück zu Hidden Hands, uh, das ist ein Album, das eigentlich, ich habe es eingangs schon gesagt, von der ersten Sekunde an einfach ballert, also uh, da werden keine Gefangenen gemacht, wie man so schön sagt, wow, das ist auch wieder fürs Phrasenschwein, um, vor allem das Schlagzeug, also ich glaube, das war für mich so oder ist auch bis heute so, ähm, was, was Ryan Parrish da macht, wobei man dazu sagen muss, der neue Schlagzeuger ist auch unfassbar. Ähm, das treibt es rhythmisch so nach vorne, aber bleibt auch gerade durch die Gitarrenarbeit die ganze Zeit melodisch. Obwohl man, ja, 50 Minuten lang angebrüllt wird, ähm, ist, es, ist es die ganze Zeit irgendwie melodisch. Es ist sehr treibend, es ist super rhythmisch das Ganze ähm, Ich weiß nicht, also es, ich finde, manche Metal-Platten, die legen diese, Eingangs, ähm, diese Eingangsschwelle sehr hoch. Da ist es manchmal ein bisschen schwierig, so reinzufinden. Ähm, und das hat Darkest Hour eigentlich nicht. Wenn man so will, ist es äh, eine Popplatte im, im Death Metal. So, weil es, es sind halt irgendwie griffige Songs, die einen sofort reinsaugen, um wo man sofort Luftgitarre spielen will und Headbang und keine Ahnung. Also es ist wirklich Es sind es hat auch krasse Hits. Wie gesagt, direkt der erste Song, The, uh, The Saddest Nation, also quasi Titeltrack, wenn man, äh, Titeltrack, wenn man so will, ist wirklich ähm, Dauert fünf Minuten, kommt einem vor wie zwei und äh, trotzdem komplett episch irgendwie. Also wirklich super ähm, mein Favorit darauf ist eigentlich äh, Track 7, Accessible Losses. Weil der, also, das ist auch einer der längeren Songs, äh, der dauert über acht Minuten. Und der hat ähm, ja, so ein, so ein B-Part, der dann in den, in den Schlusspart übergeht. Ähm, den liebe ich einfach. Also, das ist so ein, so ein klassisches, irgendwie, der, der Song. Hat quasi seinen Höhepunkt gefunden. Ähm, nur noch eine Gitarre spielt leise mit so einem Effekt drüber weiter. Und dann kommen immer kurze Schlagzeug- und Gitarrenbreaks reingeballert, so, äh, bis es dann irgendwann nur komplett durchgezogen wird. Ähm, ist einfach Wahnsinn. Ist krasser Hit. Zum Einstieg, ich würde einfach wirklich sagen, wenn ihr die Platte nicht kennt und wenn ihr Bock auf ein bisschen, bisschen Metal habt irgendwie oder vielleicht auch nicht, ey, lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch gar kein großer Metal-Hörer, ähm, aber Darkest Hour werden für immer einen Platz in meinem Herzen haben, vor allem dieses Album. Und ich muss sagen, dass ich jetzt auch hier in der Vorbereitung für diesen Podcast ähm, habe ich mich dann auch wieder mit späteren Platten beschäftigt, weil ich dann, ja, ein, zwei Platten später bin ich dann irgendwie auch erstmal ausgestiegen. Da habe ich ganz schön was verpasst, ey. Das ist wirklich die haben, kein schlechtes, die haben kein schlechtes Album gemacht. Die haben, machen nur geile Songs, geile Platten irgendwie. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, da sich mal reinzuwagen, auch wenn ihr, weiß ich nicht, mit Metal vielleicht gar nicht so viel am Hut habt. So, ne? ähm, einen kleinen Tipp noch. Jetzt muss ich gerade nur schauen, auf welchem Album dieser Song ist. Ähm, wobei das ja heutzutage auch egal ist. Genau, auf uh, The Eternal Return. Da ist der Song ähm, The Tides drauf. Ey, also der Song ist schon geil, aber dann kommen zwei ähm, Gitarrensoli hintereinander. Erst auf der eine Gitarrist, äh, dann der andere, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie es machen. Ähm, ja, also das ist wirklich, äh, das wäre Guitar Hero Gold gewesen damals. Wenn ich den, diesen Part höre, sehe ich kleine Klötzchen auf mich zufliegen. Wirklich ähm, ganz, ganz groß. Macht super viel Spaß, die Band. Ist auch unfassbar sympathisch äh, bei Live-Konzerten. Genau, da kann ich auch kurz drauf eingehen. Ähm, ich habe die Band zu Hidden Hand einmal, ich glaube nur einmal live gesehen. Das war in Trier im Ex-Haus, <lacht> falls das jemand kennt. Im kleinen Ex-Haus vor allem. Äh, falls es jemand nicht kennt, das ist so ein, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist so ein kleines Kellerloch, wo vielleicht 50, maximal 80 Leute reinpassen. Und äh, winzige Bühne, Keine Ahnung, die Band fängt an. <lacht> der Sänger hat einen Karton voll mit Konfetti, den er erstmal quer übers Publikum schmeißt, also über die 40, 50 Leute, die da sind. Und ähm, es ist bis heute, wirklich 20 Jahre später, immer noch eins der wenigen Konzerte oder eins der Top-Konzerte in meinem Leben. Das hat, mich, das hat mich damals so gepackt, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, Darkest Dauer uneingeschränkte Empfehlungen, hört mal rein und ja, ey, da würde ich mich tatsächlich auch freuen, gebt mir mal Rückmeldungen, ist das was für euch ist das nicht was für äh, nichts für euch vielleicht auch, wenn ihr aus einem anderen Bereich kommt gebt ihr mal eine Chance, da würde mich wirklich interessieren, äh, was ihr von dem Album haltet. Das war's für heute vielen Dank und tschüss